0: habe ich mir überlegt, im Podcast von Trennung in Freundschaft keinen Late-Night-Talk zu machen, sondern einfach mal eine Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnreit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Es ist Heiligabend und eigentlich soll es ein schöner Tag sein, an dem man sich freut, an dem man bei seinen Liebsten ist. Und für mich hat dieser Tag einfach bisher nur blöd begonnen und nur ja, Schlechtes gebracht. Ich hatte nur Pech, habe ich so das Gefühl, als wenn sich die Welt gegen mich verschworen hatte. Ja, was war passiert? Ich hatte mir vorgenommen, endlich mal wieder in die alte Heimat zu fahren. Meine Eltern mal wieder persönlich zu sehen, denn das ist jetzt schon lange her gewesen, dass ich dort mal aufgeschlagen bin. Es gab immer nur Telefonate und äh, ein paar Gespräche über WhatsApp per video aber das kann ja den persönlichen Besuch nicht, zu ersetzen, nicht ersetzen, und deswegen war es für mich jetzt ein besonderer Tag, nicht nur Weihnachten, sondern auch einfach wieder zurückzufahren, dorthin, ja, wo ich mal herkam. Ich hatte in den letzten Jahren viel zu tun, war in meinem Business, nur unterwegs eine Reise, eine Geschäftsreise nach der anderen, und irgendwie gab es überhaupt gar keine Ruhe. Und deswegen habe ich mich richtig gefreut auf diese Zeit, auf diesen Urlaub und natürlich auch auf diese Fahrt nach Hause. Und ich habe mir gedacht, die 300 Kilometer, die fahre ich einfach mit dem Zug. Das ist doch viel entspannender, dachte ich mir so. Mensch, ich lese dann ein Buch. Ich gucke aus dem Fenster. Es ist ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen, innezuhalten vielleicht. Und dann komme ich auch ganz entspannt zu Hause oder in meinem alten Zuhause an und äh, nicht so, als wenn ich jetzt auf der Autobahn fahren müsste und im Stress, im Stau oder wie auch immer unterwegs bin. Das wollte ich vermeiden. Aber was diese gute Idee doch eigentlich war, so war es in der Umsetzung, ja, mir nicht gegönnt, dass es so kommen könnte. Denn ich war pünktlich am Bahnhof. Aber es kam kein Zug. Zunächst stand dort an den Anzeigeschildern noch etwas von einer Verspätung. Um 10 Minuten, dann um 20 Minuten. Und plötzlich kam die Meldung, Zug ersatzlos gestrichen. Ich so, nein, das kann nicht wahr sein. Dieser gute Plan, die gute Idee zunichte. Okay, was soll's, dann nehme ich halt das Auto. Und gesagt, getan... Ich mache mich auf den Weg, das Auto stand ja schon am Bahnhof und fuhr dann die Strecke. Auf die Autobahn, los ging's. weihnachtliche Musik im Radio angemacht, um ein bisschen dort in Stimmung zu kommen und habe mir gedacht, okay, wird schon gehen. Ja, alles gut und es gab auch kaum Stau, aber 20 Kilometer vor meinem Ziel, dann das nächste Fiasko, die Motorkontrollleuchte blinkt. Was hat das denn jetzt wieder zu bedeuten, dachte ich. Und ehe ich mich versah, fing der Motor an zu stottern. Das Auto wurde immer langsamer und ich konnte nur noch den Standstreifen ansteuern. Schon das zweite Mal heute, dass ich vom Pech verfolgt werde. Sowas kenne ich sonst gar nicht. Und dass das gleich zweimal an einem Tag passiert, ist wirklich sehr merkwürdig. Aber gut, was soll's. Jetzt war es Gott sei Dank nicht mehr so weit, nach Hause und ich war ja auch in einem Automobilclub, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, und ähm, insofern war es glücklicherweise so, dass mich jemand abschleppen konnte und das Auto gar nicht weit vom Haus meiner Eltern in einer Werkstatt ja, sein Zuhause für heute fand. Klar, das war jetzt erstmal blöd, denn das Auto war erstmal defekt, die Werkstatt Natürlich nicht belegt, aber ich hatte ja sowieso Urlaub und auch geplant, einige Tage bei meinen Eltern zu bleiben. Und wenn es denn gelingen würde, die Kiste wieder fahrtüchtig zu machen, dann wird es wohl auch gelingen, auch, sage ich mal, in den nächsten Tagen wieder die Heimfahrt antreten zu können. Ja, und dann war ich endlich da. Endlich wieder zu Hause, in meinem alten Zuhause, wo ich aufgewachsen bin bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude war groß und... Äh, es gab eigentlich viel, viel, viel zu erzählen, aber dann fiel mir ein, es ist Heiligabend und ich würde gerne nochmal in die Kirche gehen. 18 Uhr, der Gottesdienst begann gleich und früher war ich so oft und so gerne in der alten Marktkirche. Eine wunderschöne Kirche, ein wunderschönes Gebäude und das lud mich ein, an diese alte Zeit wiederzudenken, wie wir damals früher fast jedes Jahr, eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten in der Kirche am Gottesdienst teilnahmen und diesen Teil ja, das war so zur Gewohnheit geworden, so dass ich das dringende Bedürfnis hatte, dorthin zu gehen. Weil meine Eltern noch beschäftigt waren mit allerlei Vorbereitungen für das Abendessen, wurden sie nicht mit, also ging ich allein. Der Weg dorthin war schon sehr schön, denn Überall in der Stadt war es weihnachtlich beleuchtet und es machte so richtig schön Spaß, da lang zu spazieren. Und ähm, als ich dann an der Kirche ankam, war es schon relativ knapp. Und als ich reinging, dachte ich, oh Mann, das war jetzt vielleicht doch eine Nummer zu spät, denn die Kirche war ziemlich voll. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, diesen Gottesdienst im Stehen zu verbringen und ließ meinen Blick nochmal über die Reihen schweifen, und da entdeckte ich einen einzelnen Platz, ein einzelner Stuhl, der noch frei geblieben war. Und auf den setzte ich mich. Und da begann auch schon der Gottesdienst. Ich liebe diese Akustik in dieser Kirche und auch in anderen Kirchen der Klang der Glocken, der in den alten Mauern widerhallt. Und auch, wenn beispielsweise die Orgel spielt, welcher Klang, welcher Sound sich in, den, in diesem Raum ergießt und eine, ein Klangteppich erzeugt, äh, das hat mir schon immer gut gefallen. Der Ablauf eines Heiligabendgottesdienstes scheint ja, wie eine exakte Kopie des Vorjahres oder der Vorjahre zu sein. Denn auch in diesem Jahr war es genau der gleiche Ablauf, wie ich ihn früher so oft erlebt hatte. Ich hörte zu, was der Pastor erzählte. Und dabei fiel mein Blick nochmal so ein bisschen durch die Reihen, durch die Kirche und plötzlich entdeckte ich in der Reihe vor mir zwei Plätze weiter links, eine Frau und ich sah sie nur von hinten, aber sie kam mir unglaublich bekannt vor. Kann das sein? Ähm, jetzt war ich doch irgendwie aufgewühlt. Ähm, ich saß ja dahinter und ein bisschen versetzt und konnte sie deswegen nicht genau erkennen. Aber konnte das, konnte das wirklich Sarah sein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Um Gottes Willen. Und direkt mit diesem Gedanken, ja, war ich im Wechselbad der Gefühle. Sarah, meine Ex-Frau, vor vier Jahren haben wir uns getrennt. Und das Ganze, das war eine riesige Schlammschlacht. Und ich kann mich, ich habe immer noch in den Ohren das Geschrei ihre Worte, ihre Wut und all das, was am Ende dieser Beziehung, dieser Ehe stattfand und dass das Ganze leider so endete, dass wir nicht mehr miteinander reden konnten und äh, nur noch über Anwälte kommuniziert haben. Ja, Mensch, wir waren noch über zehn Jahre verheiratet und am Ende endete alles in diesem riesengroßen Streit. Und ich glaube, das Letzte, was sie sagte, war auch, ich will dich nie wiedersehen. Ich will dich nie wiedersehen, das hatte sie wirklich gesagt, ja. Und somit haben wir uns auch nie wieder gesehen. Und jetzt sitzt sie dort. Ich war immer noch etwas unsicher. Konnte es wirklich sein oder war das nur eine Person, eine Frau, die ihr einfach nur sehr ähnlich sah. Aber sie, je mehr ich hinschaute, umso mehr bekam ich Gewissheit. Das war sie. War sie allein? War da noch jemand mit ihr dabei? Schwer zu sagen. Daneben zwei alte Menschen, aber das waren nicht ihre Eltern, nein, nein. Und auf der anderen Seite ein Kind. Hm. Passt auch nicht, denn wir hatten ja keine Kinder und ja, dass sie in der Zwischenzeit noch ein Kind bekommen hätte, unwahrscheinlich. Das Kind eines anderen, ja, das könnte sein, aber welche Rolle spielt das? Ich war jetzt tatsächlich etwas konfus. Auf der einen Seite überrascht und auch irgendwie geschockt, denn... Diese Begegnung, tja, ich denke noch an die Worte, ich will dich nie wiedersehen. Und jetzt sitzt sie vor mir. Klar, sie sieht mich gerade nicht, Ne, ich sehe sie ja nur. Aber soll das so sein? Und wollte ich sie eigentlich wiedersehen, nach dem ganzen Theater, nach diesem ganzen Krieg und nach der ganzen Schlammschlacht. Aber irgendwie war es so ein, ein Wechselspiel der Gefühle, eine Hin- und Hergerissenheit aus einerseits Verletzung und auch ein bisschen Wut und Traurigkeit und gleichzeitig auch ein bisschen Freude, sie wiederzusehen. Und wenn ich so zurückdenke an diese Zeit, ja, der, das war am Anfang natürlich eine Katastrophe, es ging einfach nicht mehr und dann dieses ganze Hin und Her mit Prozess vor Gericht und dem Streit und ums Geld und so weiter und so weiter, wobei im Nachhinein, muss ich sagen, war das alles ziemlich dumm und unnötig. Und je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr fiel mir auf, dass diese Phase am Ende der Ehe, am Ende der Beziehung, die so schlimm war, doch eigentlich im Verhältnis zu dem, was davor jahrelang gut war, nur ein Bruchteil ausmachte. Ich meine, wir kannten uns schon ewig. Wir waren in der gleichen Stadt aufgewachsen, begegneten uns schon immer in der Schule und irgendwann, obwohl es erst richtig recht spät war, hat es zwischen uns gefunkt. Und wir haben uns damals immer ziemlich gut verstanden. Natürlich war das Liebe auf den ersten Blick. Nee, Liebe auf den zweiten Blick, würde ich sagen. Ja, wir brauchten ein bisschen Zeit, um aneinander zu wachsen und äh, uns zu verstehen und die Eigenarten des Anderen zu akzeptieren. Aber dann waren wir für eine lange Zeit ein sehr gutes Team und nicht nur das. Es war eine schöne Zeit und jetzt fallen mir auch diese ganzen schönen Momente, die schönen Zeiten miteinander ein. Und ich sehe ihr Gesicht, wie sie lacht, wie sie sich freut und auch wie sie mich verliebt anschaute. Das alles war so überdeckt von dem ganzen Groll und dem Hass und der Wut am Ende, der Beziehung. Ist das nicht blöd, wie wir Menschen so uns verhalten? Da gab es eine so lange gute Zeit und dann passiert etwas Dummes und man schmeißt das einfach alles weg. Das kann doch nicht richtig sein, dachte ich mir so und habe überlegt, ob es vielleicht besser gewesen wäre, das alles nicht zu tun. Aber das geht nun nicht mehr. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Das, was passiert ist, ist passiert. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Wir hatten auch überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Und ja, wir hatten leider auch keine Kinder zusammen, was ich mir so sehnlichst gewünscht hatte. Aber dadurch war es dann auch leichter, den Kontakt abzubrechen. Und vielleicht war es auch gut so. Aber jetzt wo mir das alles ins Bewusstsein kommt, merke ich, dass ich das alles verdrängt hatte, das ganze Gute. Und so richtig kann ich gar nicht mehr verstehen, warum es überhaupt zu diesem Bruch gekommen ist, warum wir nicht in der Lage waren, unsere Probleme am Ende zu lösen. Es ist immer weiter eskaliert. Es wurde eigentlich immer schlimmer im Laufe der Zeit, und irgendwann war es so weit, dass es nicht mehr ging. Aber wenn ich diesen Film zurückdrehe, wenn ich zurückspule, so wie im Zeitraffer und gucke, dann ist die Zeit überwiegend positiv gewesen. Schöne Zeiten miteinander, zusammen im Urlaub fahren oder einfach Dinge gemeinsam erleben, gemeinsam machen und schaffen und davon gab es so viel. Ich spüre, dass mich Traurigkeit und Wehmut erfasst hat. Und ich bin auch gar nicht mehr dabei hier. Ich bin so wie in einer anderen Welt und all das, was da mal war, zog vor meinem geistigen Auge vorbei. Die Bilder gemeinsam. Vom Kennenlernen. Die Hochzeit natürlich. Ein besonderer Moment im Leben. Und viele andere Dinge das, was so gut war, wofür ich auch dankbar bin. Die Zeit mit Sarah war eigentlich schön. Und warum kann man nicht einfach wie in so einer Filmproduktion die Schere nehmen und diesen Teil des Lebens herausschneiden und einfach nur mal dort aufsetzen, wo es vielleicht noch möglich gewesen wäre, die Kurve zu ziehen. Warum geht das eigentlich nicht? Vielleicht hätten wir es dann geschafft. Vielleicht wären wir nicht dort gelandet, wo wir gelandet sind. Gerade will ich es nicht verstehen und denke mir, wie dumm bin ich doch gewesen. Warum habe ich das nicht gemacht? War ich damals zu blind? War ich noch nicht reif genug? War ich noch nicht weit genug? Was war heute anders? Oder mache ich mir gerade was vor und ich schwelge in diesen Erinnerungen und... Sobald wir jetzt miteinander reden würden, würde es gleich innerhalb von drei Minuten sowieso wieder zum Streit und Krach kommen. Ich weiß es nicht, ich bin verunsichert. Ich überlege, soll ich sie ansprechen oder lieber nicht? Da halt es wieder in meinem Ohr nach. Ich will dich nie wieder sehen. Nie wieder. Und... Das scheint mir beweist genug zu sein, es nicht zu versuchen. Doch warum eigentlich nicht, dachte ich so. Heute ist Weihnachten, Heiligabend, das Fest der Liebe. Ist es nicht auch das Fest der Vergebung? Und kann ich ihr vergeben? frage ich mich. Aber viel wichtiger ist auch die Frage, kann sie mir vergeben? Tja, das kann ich nicht beeinflussen. Das liegt nicht in meiner Macht. Tja, diese vielen Fragen, die da jetzt plötzlich aufpoppen, die beschäftigen mich ziemlich. Und ich möchte am liebsten etwas tun. Und gleichzeitig bin ich wie festgenagelt, weil ich mich nicht traue, etwas zu tun. Weil ich denke, es kann eigentlich nur falsch sein. Und der Pastor erzählte gerade etwas über den Frieden in der Welt, der ja gerade nicht so richtig da ist, und den Frieden in unserem Herzen. Und, tja... Da denke ich mir, Mensch, es muss doch möglich sein, einfach zu sagen, hey, komm, wir begraben das Kriegsbeil und alles ist gut. Und ich beschließe, das einfach für mich zu tun. Ich beschließe einfach für mich, Sarah zu vergeben und zu sagen, hey, komm, wir haben beide Mist gebaut, wir sind beide am Ende in einer Situation gewesen, wo wir nicht mehr wussten, was wir taten. Und eigentlich haben wir uns beide geschadet. Wir haben beide nicht die Kurve gekriegt. Und ich will eigentlich gar nicht mehr böse sein. Ich will eigentlich nur noch dankbar sein für das Gute. Und das fühlt sich so sehr gut an, dieses Positive, die schönen Dinge zu sehen und auch in ihr drin, in ihr in Sarah nicht mehr diesen Menschen zu sehen, der sagt, ich will dich nie wieder sehen, sondern einen Menschen, der auch so viel Gutes in sich trägt, der eigentlich nur verletzt war und der ja mal die Frau an meiner Seite war. Und was war danach passiert? Nachdem ich dann umgezogen war, war ich eigentlich nur noch unterwegs. Immer nur am Arbeiten, immer nur unterwegs von einem Kunden zum nächsten, oft im Flieger und kaum zu Hause. Und vielleicht eigentlich nur auf der Flucht? War ich auf der Flucht vor mir selbst oder vor dem Erlebten? Denn jetzt wird mir bewusst, ich habe mir überhaupt gar keine Auszeit mehr genommen. Die Zeit bei meinen Eltern, die Zeit zu Hause gab es nicht. Keine Zeit für Hobbys, immer nur am Abackern am Arbeiten. Doch was hat es mir eigentlich gebracht? Hat es mir etwas gebracht? Ja, sicherlich. Ich habe gutes Geld verdient. Und klar, auch Respekt von manchen Vorgesetzten und Geschäftsführern. Und gute Kontakte. Ja, auch das ist sicherlich nicht schlecht. Aber da fehlt doch was. Dieser Anteil, der fehlt in meinem Leben total. Den gab es nicht in den letzten Jahren. Und warum eigentlich? Warum eigentlich? Nicht, weil ich es nicht zulassen wollte, weil ich immer wieder davor weggelaufen bin, nicht wieder das Gleiche zu erleben, weil ich Angst davor hatte, wieder in eine Partnerschaft einzusteigen, die wieder so enden könnte? War es das? Irgendwie klingt das sehr plausibel, auf der einen Seite, und gleichzeitig wollte ich mir das nicht eingestehen. Nein, ich doch nicht. Aber der Unterschied war so krass. Der Unterschied der letzten Jahre im Vergleich zu meinem vorherigen Leben war eigentlich nicht plausibel. Das war so wie zwei, zwei, zwei unterschiedliche Geschichten, wie zwei unterschiedliche Menschen, die, über die ich da gerade nachdenke oder die ich vor meinem geistigen Auge sehe. Und deswegen frage ich mich gerade, wer bin ich denn wirklich? Und wer möchte ich sein? Habe ich mich nur so verhalten, für andere? Oder um dem Schmerz zu entkommen? Oder was war der Grund dafür, diese Flucht anzutreten und nur unterwegs zu sein, nur einem business nach dem anderen nachzujagen, ohne jemals zur Ruhe zu kommen und fast im Burnout zu landen dabei? Gloria Excelsis Deo. Dieses Konzert, diese Kantate von Johann Sebastian Bach ließ mich nochmal einen anderen Gedanken fühlen. Was war eigentlich heute passiert? Erst fuhr mein Zug nicht. Dann blieb mein Auto stehen. Und da frage ich mich, sollte ich eigentlich hier sein? Oder war das der Grund, weshalb ich diesen einzelnen Platz nur noch bekam und zu dieser Zeit in der Kirche gelandet bin? Fragen über Fragen. Ehre sei Gott in der Höhe. Hat Gott etwas damit zu tun? So richtig glaube ich daran nicht, aber Zufälle sind ja auch manchmal merkwürdig. Okay, wahrscheinlich spielt das alles gar keine Rolle, aber eins war mir klar geworden. Ich muss etwas tun. Ich muss etwas ändern. Das Leben, was ich gerade lebe, ist nicht meins. Und wenn ich etwas kann, wenn ich etwas tun kann, um eine Änderung zu erreichen, dann sollte ich es bald tun und vielleicht auch jetzt tun. Der Gottesdienst neigte sich dem Ende zu. Das übliche Gebet, Fürbitten, Ankündigungen und der Segen, das bildete wie immer den Abschluss dieser Feierlichkeit. Und dann setzte auch schon das Orgelnachspiel ein. Und ich hielt die Augen geschlossen und lauschte diesen Tönen. Und dabei merkte ich gar nicht, wie die Leute um mich herum aufstanden und gingen ich saß einfach nur da und hörte zu wie die Orgel ihren wunderbaren Klang in diesem Mauern dieser Kirche verteilte wie es erschall und wie es klang wunderbar so schön freue dich freue dich o oh Christenheit ja das wollte ich doch auch mich freuen Einfach nur freuen. Ich hatte die Augen die ganze Zeit geschlossen und es hatte auch in mir bewegende Gefühle ausgelöst, diese Musik zu hören. Und als ich die Augen öffnete, bemerkte ich, dass die meisten Menschen um mich rum die Kirche bereits verlassen hatten. Und ich stand auch auf, um zu gehen und dann stand sie plötzlich vor mir. Tobias, was machst du denn hier, sagte sie und ich war sprachlos. Sie stand da einfach vor mir mit diesen Worten und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Die ganze Zeit, fast den gesamten Gottesdienst hindurch, hatte ich mich mit meiner Vergangenheit beschäftigt und auch mit ihr, mit Sarah und jetzt stand sie plötzlich vor mir und gerade hatte ich noch diese Angst gehabt, ihr zu begegnen und jetzt standen wir einfach so gegenüber und ich wusste nicht, was ich sagen sollte und sie stand da auch einfach da, ganz ruhig, was machst du denn hier? Das waren ihre Worte und nicht, ich will dich nicht mehr sehen. Ich sah sie an und ihr Blick war, war ganz entspannt, ganz ruhig. Vielleicht sogar etwas liebevoll oder nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir da gestanden haben, ohne ein Wort zu sagen. Beide wahrscheinlich in dieser... Überraschung, in dem Schock oder wie auch immer gefangen und nicht in der Lage, etwas zu sagen oder vielleicht in der Erwartung, dass der andere diese peinliche Stille auflösen würde. Und wir warteten vielleicht aufeinander. Ich versuchte den Anfang. Ich sagte, schön dich zu sehen. Und ich bin mal wieder in der alten Heimat. Sie nickte, ohne etwas zu sagen. Und dann sagte ich, ich habe nachgedacht. Ich hätte gerne etwas anders gemacht. Und ich hätte gern die Zeit zurückgedreht. Sie nickte. Ja, das hätte ich auch gerne, sagte sie. Und wir standen wieder da, etwas wortlos, betreten, mit einem Gesichtsausdruck, der so viel sagte, wo doch kein Wort gesprochen wurde. Hast du noch ein paar Minuten Zeit? Ich sagte, ja, klar, warum nicht? Und so nach und nach, ja, taute das Eis und es fühlte sich alles so sehr vertraut an. So wie ganz früher als wir miteinander reden konnten. Und auf meiner Zunge lagen so viele Fragen. Und gleichzeitig wollte ich jetzt nicht diesen Moment zerstören, damit diese Fragen zu stellen. Was hast du gemacht in der Zeit? Wie ist es dir ergangen? Hast du einen neuen Partner? Was machst du beruflich? Und, 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 wo wohnst du jetzt? Aber auch das kam mir jetzt nicht über die Lippen. Und sie fing an zu erzählen. Sie sprach über die Dinge, die halt nicht angenehm waren. Über unsere Krise, über den Streit. Und das Wichtigste war, dass sie sagte, dass es ihr so leid tut. Dass sie das eigentlich gar nicht wollte. Aber es ging irgendwie nicht anders. Sie war tja, unter Druck gesetzt auf der einen Seite von den anderen, auf der anderen Seite unsicher und auch irgendwie einfach in so einem Strudel drin, wie getrieben und wollte eigentlich nur noch alles hinter sich bringen. Und erst danach gab es die Zeit, in der sie gemerkt hatte, das war vielleicht doch nicht richtig, diesen Weg zu gehen. Warum hätten wir das nicht anders lösen können? Und ich stimmte einfach nur zu. Ich sagte, ja, das war auch mein Gedanke. Und wenn wir jetzt einfach nochmal bei dem Zeitpunkt ansetzen könnten, wo wir uns noch gut verstanden haben. Wie wäre das? Sie nickte. Das es war so unglaublich. Da war die Frau, mit der ich mal glücklich war und nicht mehr die, mit der ich mich so gestritten hatte. War, was war passiert? Lag das jetzt an der Atmosphäre, in der Kirche, an Weihnachten? Verrückt. Und sie erzählte mir und erzählte und erzählte. Und ich erzählte auch von mir. Und wir bemerkten gar nicht, dass wir die ganze Zeit schon die einzigen Menschen in dieser Kirche waren. Und wir bemerkten auch gar nicht, dass schon... Tja, ich weiß es gar nicht selber so ganz genau. Seit einigen Minuten ein Kirchendiener neben uns stand und sagte, Entschuldigung, ich unterbreche Sie nur ungern, aber wir müssen jetzt schließen. Wir standen vor der Tür. Die große Kirchentür schloss sich hinter uns und sie sagte, Hast du noch ein bisschen Zeit? Ich so, na klar. Dann komm mit. Und wir gingen. Und sie nahm meine Hand. Das war eine etwas andere Folge im Late-Night-Talk, im Podcast von Trennung und Freundschaft. Das war meine Geschichte für dich und für euch zu Weihnachten. Ich wünsche dir, ich wünsche euch mit euren Familien alles Gute. Ich wünsche euch, dass ihr die Fähigkeit habt, eine ruhige, gesegnete und friedliche Weihnacht zu erleben, ohne Streit und andere Dinge, die tja, uns den Tag versauen. Sondern einfach mit viel Gelassenheit, mit Freude und mit Ruhe. Bleibt gesund und wir hören uns wieder im nächsten Jahr im Podcast von Trennung in Freundschaft. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ach ja, und falls es doch Streit geben sollte, www.TrennungInFreundschaft.de ist dafür da, um dich und euch zu unterstützen in der Persönlichkeitsentwicklung, beim Lösen von Konflikten und Verbessern der Kommunikation und damit ja, zu einem besseren Miteinander zu finden. Alles Gute, bis bald, euer Thomas. <lacht>